0: Stress, Stress, Stress. Beziehungsstress, Stress auf der Arbeit, Stress mit anderen Menschen, sogar Stress in der Freizeit. Menschen leiden gefühlt viel mehr unter Stress, als das vielleicht vor ein paar Jahren war. Doch wie wirkt sich Stress so richtig auf Beziehungen aus? Und was ist Stress eigentlich? Und warum kriegen wir es häufig so schwer hin, uns von diesem Stress zu befreien? Dazu mehr jetzt in einer neuen Folge hier im Podcast von Volltreffer Herz. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Love Talk bei Vortreffer Herz und es geht heute um Stress. Stress, Stress generell, Stress im Alltag und überhaupt in dir, vielleicht sogar einfach nur in die angelegten, erworbenen, vielleicht sogar auch vererbten Stress. Mein Gefühl ist, dass wir Menschen noch nie so viel Stress hatten wie im Moment, durch viele äußere Einflüsse, durch Medien, durch das, was in der Welt geschieht, aber auch das, was in uns geschieht. Und es wenig Kompensationsmöglichkeiten, bis tja, teilweise gar keine Ressourcen mehr gibt, die uns zur Verfügung stehen, damit wir aus dieser Stressnummer überhaupt wieder rauskommen könnten. Jetzt beschäftige ich mich ja vorzugsweise mit Beziehungen, mit Partnerschaften und weiß, dass auch Stress egal ob der eigentlich primär aus dieser Partnerschaft kommt oder ob er aufgrund von nicht bewältigten Stress im Außen mit in die Beziehung getragen wird, ein großer Indikator ist für, naja, unglückliche Beziehungen, aber auch für Trennungen. Und manche Menschen trennen sich nicht, weil sie nicht gut zusammenpassen oder weil sie nicht vielleicht sogar zusammen glücklich sein können, sondern weil sie es nicht schaffen, ihren Stresspegel zu mindern und es nicht schaffen, den Stress aus ihrer Beziehung rauszunehmen und manchmal nicht mal verstehen, dass der Stress nicht miteinander ist, nicht primär miteinander ist, sondern dass er eigentlich ganz woanders ist und sie da den Stress nicht minimieren. Und deshalb mag ich ein bisschen dieses Stress in Beziehungen und wie wirkt es sich aus und wie kommst du da raus, heute ein wenig beleuchten. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Stress im Alltag sich wirklich nachweislich negativ auf das Paarverhalten, auf das Befinden der, der Menschen in einer Beziehung auswirkt. Und es bringt auch einfach schon mit sich, dass wir den Stress, den wir im Außen erleben, also vielleicht vom Arbeitsplatz oder aus der Primärfamilie oder aus dem Freundeskreis oder ja, auch aus dem, wo wir uns aufhalten, mit nach Hause nehmen. Und dieser Stress vergiftet häufig auch die Interaktion mit dem Partner. Weil wenn ich gestresst nach Hause komme, dann bin ich vielleicht gereizt da, ich bin unwirscher und manchmal vielleicht sogar aggressiv und, und ziehe mich eher zurück und will meine Ruhe. Das kann aber für meinen Partner natürlich ex extrem ver verunsichernd sein, das kann störend sein, das kann enttäuschend sein. Und dann habe ich schon einen Konflikt. Der andere will vielleicht gerade Verbindung, will das Gespräch. Aber weil der das Gegenüber so gestresst ist, kommt es nicht zum Gespräch. Und dann werde ich das nicht los, was ich vielleicht auf der auf dem Herzen habe. Und wir vertagen das Gespräch, weil es gerade keinen guten Raum dafür gibt, weil wir uns den Raum nicht nehmen. Und so so plätschern die Themen vor sich hin, werden nicht wirklich auf den Tisch gepackt, werden nicht wirklich besprochen. Und es bleibt in so einer naja, es, die Suppe kocht so ein bisschen ne, oder bleibt auf heißer Temperatur. Sie kocht noch nicht über, aber sie köchelt vor sich hin. Und das, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, wenn diese Konflikte oder die dann häufig zu Konflikten führen, nicht wirklich angegangen werden. Und dann nennt man das sogar eine Chronifizierung. Und dann bei einer chronischen Stressbelastung kommt es einfach zu negativen Beziehungsverläufen. Und häufig leider auch zu Trennungen. Jetzt sind wir Menschen nicht machtlos und wir erkennen häufig auch, dass wir irgendwie einem negativen Einfluss von Stress unterworfen sind und der sich auch mit in unsere Beziehung geholt hat. Aber wir haben nicht gemeinsame Stressbewältigungsressourcen und können nicht beide gleichzeitig auf diese zurückgreifen. Ja, und deshalb zieht es sich häufig einfach, dass wir wirklich in diesem Beziehungsstress uns schon einrichten und das leider häufig der Normalzustand wird. Jetzt ist es in den letzten Jahren ja so gekommen, dass wir von einer Krise quasi in die nächste rutschen, die auch unmittelbar massive Auswirkungen auf unser Beziehungsleben, auf unseren Familienalltag hatte, es geht jetzt hier gar nicht nur um, um diese Zweierbeziehungen, sondern hauptsächlich oder überwiegend auch um Familienkonstellationen, wenn sogar noch Kinder mit dabei waren. Das ganze Leben wurde ja auf den Kopf gestellt. Jetzt sagt man ja mal so schön, es gibt ein Leben vor Corona, es gibt jetzt nach, aber selbst das nach ist noch nicht sehr viel besser geworden. Ja, okay, wir haben klar, dass das öffentliche Leben findet wieder statt, wir können uns wieder sehen, das ist alles okay. Und trotzdem hört der Stress aber nicht auf. Der Stress hört nicht auf, weil diese ganzen Auswirkungen, die unter anderem auch durch Corona bedingt waren, aber durch die ganzen anderen Krisen, Umwelt, Energie, Arbeitssituation, Bildung, soziale Systeme, Krankheiten, Altwerden, Medizin, medizinische Versorgung, all diese Sachen, und ich habe sicherlich nicht alles aufgezählt, belasten unsere Familienkonstrukte belasten unsere Beziehungskonstrukte und die Konzepte, die wir vielleicht mal hatten, funktionieren teilweise einfach nicht mehr. Und wir haben, manche Menschen haben das, die haben einfach ein gutes Ressourcensetting, die können auf viele gute Ressourcen zugreifen, weil sie das gelernt haben, die sind stressresistenter und kriegen das irgendwie gut hin, lassen sich nicht so leicht verunsichern, lassen sich nicht so schnell aus der Reserve locken, sind einfach irgendwie ruhen mehr in sich und haben so ein kleines Polsterchen. Manche haben das aber nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch energetische Schwingungen. Ne? Irgendwie verändert sich die ganze Welt sowieso gerade. Und auch das, es gibt... Ähm, ja, es gibt einfach so, so, so viel Veränderung und das ist das, was was Mensch eigentlich meistens gar nicht will, weil das tut weh, das macht Angst und Angst löst Stress aus, immer. Und manchmal merken wir das schon gar nicht mehr, dass es in uns Stress gibt, weil wir es so gewohnt sind, weil wir schon so gewohnt sind, diesen Stresspegel als was Normales anzuerkennen und gar nicht mehr merken, was wir eigentlich damit machen. Und jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen gemein zu sagen, Na ja, manchen Menschen ist es möglich irgendwie sich ja auch diesem Stress vielleicht zu entziehen, weil sie vielleicht den Arbeitsplatz wechseln können oder weil sie ähm, Geld haben, um in die Sauna zu gehen, Wellness zu machen, in Urlaub zu fahren, weil sie ähm, Yoga machen oder Kurse machen, weil sie wer weiß was äh, an Möglichkeiten haben, wo man denkt, naja, die können sich ja leisten und ich kann das nicht. Je mehr ich mich selbst im Mangel befinde und mehr das Gefühl habe, ich kann mir diese Dinge nicht leisten, umso mehr habe ich noch mehr Stress. Obwohl, wenn ich mir dann manchmal angucke, für was Menschen Geld ausgeben, dann ist es nur, das hinkt jetzt ein bisschen, aber manchmal ist es nur eine Verschiebung von Prioritäten. Manche Menschen rauchen und geben viel Geld dafür aus, weil sie das Gefühl haben, das tut ihnen gut oder sie brauchen das, um ihren Stress reduzieren zu können oder aushalten zu können. Und am Strich würde das Geld, was sie dafür ausgeben, für was anderes wahrscheinlich viel sinnvoller halten. Aber das ist so die Idee von, die Zigarette tut mir gut in dem Moment, aber eigentlich schadet sie mir ja nur. ist jetzt ein kleiner Vergleich nur. Aber so ist das mit vielen Sachen, auch mit Essen, mit, ähm, mit Trinken. Das, da, dafür geben Menschen immer noch Geld aus. Oder Computerspiele, weißt du, gar ja was. Sachen, die mich ablenken, nicht mehr so zu fühlen, was ich gerade vermeide zu fühlen. Und wenn ich das Geld anders anlegen würde, könnte ich mir auch manchmal Dinge leisten, die mir aber unterm Strich besser gut tun würden. Ich fahre nicht mit dem Bus, ich gehe lieber durch die Natur. Eine Sache, ne, kann jeder für sich entscheiden. Aber viele Menschen machen so ihren Trott, weil sie so gewohnt sind und hinterfragen gar nicht mehr, ob das nicht eigentlich mehr Stress macht. Und jeder könnte durch die Natur wandern, könnte draußen sein und könnte sich ähm, ja Zeit im Außen nehmen, aber manchmal tut man das nicht mehr, weil man so eingefahren ist und weil man das gar nicht mehr sieht, dass man diese Zeitfenster eigentlich zur Verfügung hat. Ne, statt Fernsehen gucken könnte ich gerade einen Waldspaziergang machen. Statt ähm, Computerspiel machen könnte ich gerade rausgehen und könnte irgendwelche <lacht> könnte irgendwelche Bäume umarmen. Okay, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Also es ist immer so ein eigenes Empfinden und auch ein eigenes Stressbewusstsein und auch eine eigene ja Möglichkeit, dass ich die Wahl anerkenne, dass ich noch mehr Möglichkeiten hätte, aber mich doch immer nur für die eine oder zwei Varianten entscheide, die mir gerade am dienlichsten erscheinen oder am verfügbarsten erscheinen. Und das sind die, die am, meisten, am wenigsten Aufwand bedeuten. Weil die Illusion oder weil das Konstrukt ist, ach dafür müsste ich ja erst das und das machen und das löst schon wieder Stress aus, also mache ich es lieber nicht. Also ich mache das, was am, am nächsten ist, was quasi so <lacht> im Handgreifmodus ähm, erreichbar ist. Aber gucken wir uns noch mal ein bisschen an, mal abgesehen davon, was im Gehirn passiert, was im Körper passiert, also in der ganzen Biochemie passiert, wenn der Körper dauerhaften Stress ausgesetzt ist, das ist nicht witzig. Viele Menschen sind krank, weil sie einfach Dauerstress haben. Viele Menschen sind psychisch gerade ausgebrannt, weil sie Dauerstress haben. Und viele Beziehungen leiden gerade, weil es so viele Stressfaktoren gibt, im Inneren und im Äußeren, dass sie diese nicht mehr bewältigen können. Also auch viele Beziehungen sind gerade ausgebrannt. Und es kommen so viele Anforderungen immer mehr und immer weiter auf uns zu, auf uns Mensch, auf uns als Individuum, aber auch als, uns, als Beziehung oder auch als Familie, dass es für viele nicht mehr machbar erscheint, gute Lösungen zu finden oder praktikable Lösungen zu finden. Und dann entsteht das Gefühl von Machtlosigkeit, das Gefühl von Hilflosigkeit, dann dann suche ich einen Schuldigen. Und irgendeiner muss schuld sein an meiner Misere. Und das ist auch das, was wir gerade total merken. Entweder ist die Regierung schuld, die, die Menschen, die irgendwas tun, sind schuld, oder meine Eltern sind schuld, oder sonst wer ist schuld. Oder mein Partner oder meine Partnerin ist schuld. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich suche nach Lösungen, die möglichst in meiner unmittelbaren Nähe sind, um mich daran zu bedienen. Und wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin austausche, ist das nahe, das, das das Naheliegendste, weil es am leichtesten machbar erscheint. Obwohl es unterm Strich keine gute Lösung ist. Aber es ist die, die am einfachsten gerade geht. Ich kann nicht mehr also und habe Streit mit dir und deshalb ist es hier alles Käse, was wir haben, also du musst weg. Das ist jetzt sehr banal gesagt, aber ich hoffe, es kommt rüber, was ich damit meine. Und es gibt viele Untersuchungen dazu, dass Paare, die man mal eine Zeit lang aus diesem Stresspegel rausgenommen hat, wieder entdeckt haben, hey, warte mal, eigentlich, eigentlich haben wir gar nicht so viel Stress miteinander. Wir scheuen nur das gute Gespräch. Und wir haben aufgehört, uns Dinge wirklich zu sagen, weil wir Angst bekommen entwickelt haben. Entweder die Angst auf einmal, dass wir doch nicht gut genug sind oder dass wir doch nicht liebenswert sind oder dass wir irgendwie doch nicht so angenommen werden, wie wir uns das wirklich wünschen. Das war in der Verliebtheitsphase ja mal anders. Aber danach, wenn die aufhört, was ja normal ist, hat sich jeder wieder auf seine Grundthemen bezogen. Und wenn mein Grundthema ist, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin, dann werde ich diese Beziehung irgendwie dahin lenken, um mir genau das zu beweisen, weil unser Unterbewusstsein so mächtig ist, dass es sich immer durchsetzt. Und wenn mein Unterbewusstsein denkt, ich bin nicht liebenswert genug, werde ich diese Beziehung genau dahin führen und kreieren, dass irgendwann wir an diesem Standpunkt sind, dass ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert genug und dann werden wir darüber diskutieren oder auch nicht. Aber dann werden wir streiten und werden über andere Sachen diskutieren, stellvertretend für dieses Grundgefühl oder diese Grundangst in mir. Jetzt kann ich aber auch andere Sachen mit reinbringen in die Beziehung, also diese inneren Stressfaktoren. Vielleicht habe ich Angst vor Krankheit oder ich habe Angst vor anderen Sachen und die nehme ich auch mit in die Arbeit und habe da Stress. Ich habe Angst, nicht anerkannt zu werden oder Angst, nicht gesehen zu werden. Ich habe Angst, mich nicht durchsetzen zu können. Ich habe Angst, dass ich wieder Situationen hilflos ausgeliefert bin, wie ich sie das vielleicht schon erlebt habe. Sei es Vernachlässigung, sei es Missbrauch, sei es all diese Dinge, die uns Menschen natürlich wehtun und verletzen. Das ist mir nicht immer bewusst. An manche Sachen erinnere ich mich nicht mal. Aber das ist mein inneres System. Und dieses innere System ist seit diese Dinge passiert sind, auf Stress ausgerichtet, weil es in den Momenten Stress erlebt hat. Jetzt bin ich ja nun mal Traumatherapeutin. Ich weiß einfach, dass jedes Trauma, ob ein kleines oder ein großes, ein Stresslevel hat. Und je nachdem, wie gut ich das bewältigen konnte, bringe ich diesen Stress aber mit in mein Leben. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden in der Arbeit, in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften, in allem. Und wenn dann noch von außen Stress auf uns einprasselt, dann weiß ich nicht mehr, wohin mit mir. Und in der Regel ist dann da, wo ich bin, und wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, das die, 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 die Zone, wo ich diesen Stress häufig rauslasse. Nicht umsonst haben wir so eine hohe häusliche Gewaltrate in den letzten zwei Jahren bekommen. Alles hängt miteinander zusammen. Und ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass wirklich Stress Gift für jede Beziehung ist und einfach auf der Kommunikationsebene ganz, ganz viel ausmacht, wie wir miteinander reden, wie wir uns wirklich anvertrauen, was wir miteinander reden, worüber wir überhaupt noch bereit sind zu reden. Und Stress führt einfach zu einer ungünstigeren Kommunikation, verunmöglicht eine, eine tiefe emotionale Begegnung, in, in welcher Selbstöffnung und effektiver Austausch überhaupt stattfinden kann und führt so zur Entfremdung der Partner, zum manchmal auch Erkalten der Liebe und, und, und schließlich zum Zerfall der Partnerschaft. Deshalb ist es so, so wichtig, mit diesem Stress zu arbeiten und sich das anzugucken, und wenn dann auch noch die Gesundheit drunter leidet, weil es eben nicht mehr funktioniert, dass man in einem Positiven, in einem Guten, in einem Nährenden, in einem Wertschätzenden Austausch ist, dann rebelliert auch manchmal der Körper und, und, und Partner werden krank. Und dann hat man noch mehr Stress. Jetzt kann man vielleicht auch nicht mehr so sein, wie man ist, weil jetzt muss man sich in Acht nehmen, man muss auf den Partner Rücksicht nehmen, der kann ja nicht so, weil er krank ist und jetzt können wir das nicht machen, was wir sonst gemacht haben. Also man reduziert sich auch noch, man wird unzufriedener, man, man, man hadert mit sich selber und dann kriegt manchmal die Krankheit mehr, mehr Raum und mehr Stellenwert in der Beziehung als an sich die Beziehung selber. Dann finden vielleicht körperliche ähm, Aktivitäten nicht mehr so statt, man kuschelt vielleicht sogar nicht mehr so viel, man, man hat vielleicht keinen Sex mehr, weil eben diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen sich auch auf die Partnerschaft nieder lassen und einwirken und dass das Beziehungsleben darunter auch massiv leidet. Und dann stauen sich Gefühle an, es stauen sich Bedürfnisse an, es stauen sich ähm, Emotionen an, Wünsche an und dann wird einfach nicht mehr gut kommuniziert. Und das macht so so viel aus. Und gerade noch, wenn Kinder noch mit im, im, ja, Kinder mit involviert sind, dann reagiere ich vielleicht auch nicht mehr adäquat den Bedürfnissen und Wünschen mein, meines Kindes gegenüber. Oder ich habe Angst, dass ich keine gute Mutter bin, kein guter Vater bin. Dann helikoptere ich, weil ich eben Angst habe, um Gottes Willen, mein Kind soll bloß anders aufwachsen. Dann bin ich im Stressmodus. Also ich finde kaum noch Lebenssituationen, wo wir eigentlich keinen Stress mehr haben. Partiell sehe ich das, Ich lebe ich auf Mallorca schon seit fast zwei Jahren, ich sehe, dass Menschen versuchen, hier im Urlaub zu entspannen. Und sehe auch, wie wenig das manchmal tatsächlich gelingt. Und wie viel Alkohol getrunken wird, weil man denkt, oh, das macht mich locker und das hilft mir, wie viel Drogen konsumiert werden, wie viel dann doch wieder vielleicht auch nochmal Zigaretten konsumiert werden oder negative andere Verhaltensweisen ne, von ähm egal mit wem ich die Nacht verbringe und ähm, alles bleibt oberflächlich und heute der, morgen der oder heute die, morgen morgen die andere. Unverbindlich, ich lasse mich gar nicht mehr ein, ich schütze mich nur. Oder auch Beziehung, ich lasse sowieso die Finger von Beziehung, weil das ja der größte Stressfaktor für mein Leben schlechthin ist. Also versuche ich es mir alleine irgendwie schön zu machen. Aber auch das bringt uns nicht in eine Entspannung und diese bräuchten wir, um überhaupt gut Beziehungsmuster pflegen und hegen zu können, um überhaupt gute Beziehungen entwickeln zu können. Weil alles, was ich aus dem Stressmodus heraus entscheide, sind häufig keine guten Entscheidungen. Also muss ich erstmal wieder in die Entspannung kommen, um mir mal wieder Zeit nehmen und zu gucken, hey, wer, wer bist du eigentlich, der da gegenüber sitzt? Ah, Worüber denkst du eigentlich gerade nach? Was beschäftigt dich eigentlich gerade? Ah, okay, sehr spannend. Erzähl mehr davon, ich nehme mir Zeit dafür. Und dann merke ich wieder, hey, will ich das eigentlich? Gefällt mir das, was du sagst? Oder kann ich da mitgehen? Oder macht mir das eher Angst? Oder was macht es mit mir? Das sind Prozesse, die wir aber brauchen, damit Beziehungen funktionieren. Manche nennen das auch die Beziehungsarbeit an sich. Wollen viele auch schon nicht mehr mal leisten, weil es sich anstrengend anhört. Das macht nur Stress. Also dieses Wort Stress ist wirklich so, das weiß ich nicht. Das ist einfach das Ding gerade, womit wir alle zu struggeln haben, mal mehr, mal weniger. Und das auch unabhängig von Geld. Also auch reiche Menschen haben Stress und arme Menschen haben Stress. Da tun wir uns alle gar nichts. Ich kann noch so viel Geld haben, wenn ich immer Angst habe, das wieder zu verlieren, ist das auch extrem stressig. Oder wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss noch mehr verdienen, weil es reicht nie aus, ist das extrem stressig. Wenn ich Angst habe, meine Familie schützen zu müssen, weil andere Menschen mir vielleicht mein Reichtum neiden, ist das extrem stressig. Und unterm Strich habe ich trotzdem ja manchmal diese persönlichen Ängste, nicht gut genug zu sein. Und auch die nehme ich mit in meine Partnerschaft. Das Reichtum oder Armut macht da, das macht überhaupt keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied vielleicht in den Möglichkeiten, die ich mir im Außen suchen kann, um vielleicht kurzfristige Entspannung zu bekommen. Ja, das sicherlich. Aber an der Persönlichkeitsarbeit und an der Persönlichkeitsentwicklung macht es keinen Unterschied. Und das ist es, wohin ich gerne lenken möchte. Bevor ich wirklich mich einer Beziehung irgendwie entledige, wäre es für mich immer viel schöner, mich meiner Ängste zu entledigen und meinen eigenen Stressfaktor, Stressfaktor runterzuschrauben. Das heißt, für mich ist Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsarbeit die Frage nach dem, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was will meine Seele? Warum bin ich hier? Was ist das, was mich antreibt? Was ist mein größter Wert? Das sind für mich die existenziellen Fragen unserer ja, der Menschheit, der Welt und auch jedes Individuums. Und wenn ich mir diesen Themen nicht Zeit gebe und dafür keine Antworten entwickle, weiß ich nicht, wer ich bin. Dann denke ich, okay, ich bin das, wo ich vielleicht meine, was ich bin, was mir vom Außen widergespiegelt wird oder was andere mir sagen, was ich bin oder was ich nicht bin. Aber das bin nicht immer ich. Und das ist auch nicht immer das, was ich wirklich will. Und gerade wenn ich dann noch auf andere Wesen treffe und mit denen in eine Beziehung gehe, ist es noch wichtiger zu verstehen, wer bin ich, was will ich und was will ich nicht und wofür bin ich bereit, wirklich zu gehen und was bin ich bereit, in den Topf zu werfen oder wo lasse ich mich immer wieder vom von meinen Ängsten leiten und rausziehen und stehe nicht zu dem und sage nicht nein und höre nicht auf das, was eigentlich aber mein größter Wert ist und verrate mich immer wieder selber und glaube aber nein, ich mache das ja und ich bin doch, ähm, bin doch am Ball und bin ich das wirklich? Vertraue ich mir, vertraue ich dem Leben, vertraue ich meinem Partner hm, oder kontrolliere ich es eher oder habe ich eher die Illusion, dass ich meine zu wissen, was ja gut für mich ist? Aber ist es das wirklich? Also, meine Einladung ist, wenn ich mir den Stresspegel angucke, erstmal zu erkennen: ey, ich habe Stress. Woher kommt der Stress? Wer ist dafür verantwortlich? Das bin in der Regel häufig ich selbst. Weil ich bin verantwortlich damit, dafür, wie ich damit umgehe. Ich muss nicht alles an mich ziehen. Ich muss nicht für alles eine Lösung finden. Ich muss auch nicht mal auf alles eine Antwort wissen. Und das aber auszuhalten, das ist in meiner Verantwortung. Ich habe gerade keine Lösung, ich habe gerade keine Antwort. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Okay, ich halte das mal aus. Und gerade in der Partnerschaft ist es ja so häufig so, dass ich aber eine Antwort haben will, auch möglichst für den anderen schon. Ich will schon eine Lösung haben. Ich will jetzt sofort, dass irgendwie das aufhört oder besser wird, anders wird. Ja, aber ich kann es auch mal aushalten gerade, dass wir es beide vielleicht nicht wissen. Aber je nachdem, wie jemand gestrickt ist, ne, wenn Mann oder Frau Macher ist, Macherin ist, dann ist sie es gewohnt, eher gewohnt, Lösungen zu präsentieren. Und wenn die aber gerade nicht da sind, dann macht das Stress. Und zack, sind wir schon wieder in der, Stress, in der Stressspirale. Okay, also auch ich kann euch keine Lösung exakt anbieten. Das wäre schön. Aber ich kann euch einladen, in den Prozess miteinander zu gehen. Und wirklich sich diesen Fragen wieder zu widmen. Und manchmal geht es alleine nicht. Manchmal hat man auch den Zeitraum nicht dafür, weil man sich doch dann wieder ablenken lässt. Aber wenn ihr sagt, hey, Beziehung ist mir wichtig, dann ist es wichtig, in die Stressbewältigung gemeinsam zu gehen und sich anzugucken, wie können wir Stress regulieren. Auf welche gemeinsamen Stressregulation können wir zurückgreifen und wie können wir überhaupt wahrnehmen, dass vielleicht der Partner im Stress ist, um auch besser reagieren zu können. Wie können wir es wieder schaffen, in das Gespräch zu kommen, weil manchmal das Gespräch schon nicht mal mehr funktioniert, weil man sich nicht mehr zuhört oder weil man nur noch durch seinen Filter agiert, der aber so individuell ja unterschiedlich ist, dass ich gar nicht mehr wahrnehme, was der andere vielleicht aber damit sagen möchte, sondern immer nur durch meinen Filter bewerte, wahrnehme. Aber der Filter ist aufgrund der Angst, die ich hier habe, entstanden. Also wenn ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, sehe ich alles durch diesen Filter und nehme auch nicht mehr wahr, dass es anders sein könnte. Vielleicht klingt das alles, was ich erzähle, auch ein bisschen kompliziert, aber das ist es auch. Für mich ist das alles total simpel und total logisch und total. Es ist nicht einfach in der Umsetzung, aber ich, ich sehe es einfach sofort. Das ist das, was ich kann. Das ist, ich mich springen diese Themen an, wenn ich auf Paare gucke oder sehe, wie die miteinander interagieren, dann springen mich diese Themen an. Das ist so wie der der Auto. Mechaniker, den springt das Auto an und der sieht sofort, wenn er das und das Kabel da sieht, ah, das ist nicht richtig gesteckt oder da und da, der Filter ist verschmutzt oder er hört den Sound des Autos und weiß sofort, ah, okay, warte, da, da ist irgendwie der Anlasser oder was auch immer, den springt es an. Der Zahn hat sie sofort, hier ist Karies im Zahn, es springt ihn an. Und deshalb ist es so so gut, wenn Paare sagen, bevor das Ding hier an die Wand fährt, besonders wenn Kinder involviert sind, bitte nehmt euch diese Zeit und sagt, wir sind uns so wichtig, wir möchten, dass das hier funktioniert, okay, dann holen wir uns Hilfe. Und ich habe das Gefühl, dass sich manche Menschen auf den Weg machen, aber manche denken immer noch, sie können es alleine besser oder sie sind nicht bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen und geben lieber Geld für andere unsinnige Sachen aus, weil sie meinen, oh, die helfen mir jetzt viel besser, aber sie lösen damit ja ihr, ihr, ihr Grundproblem nicht. Und ja, feel free, der Mensch ist frei. Und nein, wir haben zu viele gesellschaftliche Probleme, wir haben zu viele Kinder, die leiden, wir haben zu viele Menschen, die unglücklich sind. Von daher, nein, ich kann es nicht gutheißen und ich kann es auch nicht loslassen und einfach so sagen, so, ja, macht doch jeder, was er will. Ich lade ein, ich wünsche mir so sehr, dass Menschen sich bewusster werden, sich in Beziehungen bewusster werden, ihrer ihren, ihres Stresspegels, ihres Stress. Volumen ihres Stresslimits bewusster werden und sich auf den Weg machen zu sagen, okay, stopp, ich, ich möchte weniger Stress haben oder ich möchte lernen, besser damit umzugehen. Ich möchte nicht mehr meine Partnerin anschnauzen, ich möchte nicht mehr mein Kind an anfurzen, an, äh, ich möchte nicht mehr... Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte was anderes und da brauche ich Hilfe, um dahin zu kommen. Dafür bin ich hier. Und es ist mir wichtig, es ist mir so wichtig, weil ich das als meinen Beitrag sehe, auch gesellschaftlich natürlich da meinen Beitrag leisten zu können, weil ich sehe, wir gehen auf sehr weiterhin schwierige Zeiten zu. Und der Stress wird nicht weniger. Also brauche ich einfach das Bewusstsein von euch, von uns, damit wir merken, okay, wir müssen dieses Stressding anpacken, vielleicht das Trauma anpacken, was den Stress auslöst, vielleicht den Stress uns angucken, was macht mir denn Stress? Das müssen wir irgendwie hinkriegen, weil sonst führt es zu Krankheit, es führt zu Verzweiflung, es führt zu, es führt zu Kampf, zu Krieg. Und das ist nicht das, was uns Menschen gut tut. Ja, bevor ich jetzt hier noch weiter <lacht> mich in die Rage rede, was ich sehr gerne tue, weil mir dieses Thema so, so wichtig ist, möchte ich dich wirklich einladen, nochmal zu gucken für dich selbst ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht. Hey, wie ist eigentlich mein Stresslevel? Und wie ist meine Stressregulation? Wie sind meine Ressourcen? Wie gut komme ich klar? Und wie gut sind meine Beziehungen? Die mit mir selbst, mit meinem Partner, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Chef. Wie gut ist das eigentlich alles? Und wenn es nicht gut ist, lass uns reden. Und auch gerne wieder offline. Also gerne online, weil ne, ich erreiche so Menschen weltweit, aber auch gerne offline. Also wenn du magst, komm zu mir auf die Insel als Paar, als Einzelperson und arbeite hier mit mir vor Ort, weil es einfach unfassbar schön ist, auch hier die Natur mit dazu zu nehmen, einzutauchen wirklich in den Zauber der Insel, das Meer. Alles, was dazu gehört, das macht auch mit deinem Körper noch mal was. Und rauszukommen aus deinem Alltag vor allen Dingen. Weil hier hast du mehr Ruhe, hier haben wir mehr Zeit, hier haben wir mehr, ein bisschen schon Stressbewältigungsmöglichkeiten. Also feel free und nimm es ernst und geh trotzdem in die, in die Bewegung und mach was. Also zu mir kannst du jederzeit kommen, geh einfach auf meine Webseite. Wir können, das erste Gespräch ist sowieso immer kostenlos. Und wenn du zu mir auf die Insel kommst, helfe ich dir gerne, das hier zu arrangieren, dass du, wir haben hier wunderschöne Unterkunftsmöglichkeiten, auch in der Nähe, dass du auch da dir vielleicht was Schönes suchst oder ich kann dir ein paar Tipps geben und wir zusammen arbeiten, das machen wir hier bei mir zu Hause und in meiner Umgebung und auch auf der Insel. Ich habe tolle Plätze, wo wir hinfahren können und wirklich sehr, sehr gut arbeiten können. Ja, und damit du gestärkt in den Alltag zurückgehst, damit du mehr in deinem Handköfferchen Methoden hast, wie du mit Stress umgehen kannst und wie ihr gemeinsam, wenn ihr als Paar kommt, das ist das, was ich wirklich von Herzen liebe, dass ihr euch hier wieder mehr begegnen könnt, dass ihr euch hier wieder mehr spürt, dass ihr hier vor allen Dingen in die Kommunikation kommt, ihr lernt, hey, wie können wir überhaupt gut kommunizieren, auch wenn wir gerade den Arsch voll Stress haben. Und dass ihr einfach wieder merkt, warum ihr zusammen seid und dass ihr wieder das Kribbeln spürt und dass ihr wieder in die Lust kommt und dass ihr wieder in die, in die Stärke einfach kommt, um euch gemeinsam um diesen Alltag zu kümmern, um euch selbst zu kümmern und das Ding Beziehung einfach komplett anders angehen könnt. Und das geht hier wunderbar. Okay, also das ist meine Einladung, wenn dich das interessiert, geh gerne einfach auf meine Webseite, buch das kostenlose Erstgespräch und Kümmer dich um dich. Kümmer dich um dich. Das ist wirklich das, was ich heute mit großen, großen, ist mein großer Herzenswunsch. Kümmer dich um dich und um deinen Stress. Weil wichtig. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ich gerne, ähm, teile das, red mit anderen Menschen darüber, lad sie ein zu meinem Podcast wir haben ja was davon, wenn viele Menschen sich damit beschäftigen und es tun auch viele und Podcasts werden immer mehr gehört und ich danke dir für dein Zuhören, das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich freue mich über jeden Hörer und jeden, der sich mit diesen Themen beschäftigt, wirklich von Herzen danke. Weitermachen. Okay, liebe, liebe Grüße und habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.